0: Добрый вечер. Добрый вечер. Давно не встречались, поскольку все-таки Всемирный Русский Народный собор был очень значимым мероприятием. И, по-моему, ни ты, ни я не успевали даже чихнуть, не говоря о том, чтобы поесть или сделать еще какие-либо дела. Очень много на самом деле не ожидалось, что будет столько разных полярных мнений в Телеграме. Сейчас он такая площадка основная. И все-таки, так что же это была за речь? Владимира Путина, и в целом, насколько, по-твоему, э, скажем так, Собор удался
1: Ну, собор понятно, что удался, потому что Всемирный Русский Народный Собор после 25-го э, юбилейного собрания, прошу прощения за тавтологию, mm -hmm. вот, превратился совершенно очевидно в главную общественную организацию русского народа. А главным событием Собора, естественно, стало выступление президента России на пленарном заседании а главной частью этого выступления на пленарном заседании стало два на, на лично мой взгляд два высказывания первое высказывание о том что без русских нет России и русские это как больше этноса. чем да, да и, но русские да. сказал он это больше чем этнос вот и как, как написал да. как написал мой знаменитый коллега-репортер Юрий Васильев с этих пор мы не будем употреблять слово «россияне», мы будем говорить вслед за президентом «русские и другие народы России». Это, конечно, очень важно. Второе важнейшее высказывание Путина в этой речи, что мы ведем национально-освободительную борьбу, национально-освободительную войну против тех, кто хочет поработить Россию. И это смысл специальной военной операции. На мой взгляд, можно было бы сказать, что из этих двух, положений из этих двух максим складывается хотя формально выборы еще не объявлены складывается предвыборная программа с которой путин идет к марту 2024 года путин идет как лидер русского народа путин идет как лидер государства цивилизации иначе говоря империи в которой русские являются государства, образующие нации, но в которой ни в коем случае никогда, ни при каких обстоятельствах, не попираются права никаких других народов, как он сказал в этом выступлении, перечисляя там осетины, алтайцы, евреи, буряты и так далее, и так далее, и так далее. Более сотни национальностей, как нам всем известно. Это высказывание поразительным образом контрастирует с той формально несуществовавшей а на самом деле очень жесткой идеологией, которой государство российское вынуждено было руководствоваться, начиная с крушения Советского Союза. И Давай плотик до, что как минимум, да.
0: 282-я статья, если не ошибаюсь, да, по которой две, каждый, произносивший две,
1: слово русский ну, не до, ну, это некоторое все-таки все э, преувеличение, преувеличение да. Но, конечно,
0: очень-очень-очень да, очень,
1: очень долго, да. очень долго, даже употреб... простое употребление слова русский в средствах массовой информации на телевидении, особенно с положительной коннотацией, с конкретной вот привязкой это русский оно было под некоторым негласным запретом.
0: Тогда один Ф очень короткий но... вопрос, Андрей, это да. важно. Сейчас в башнях, как мы любим, да, Кремля, все-таки понимание, что национализм... Это не главная угроза э, русскому миру, России президенту есть или нет?
1: Я помню, как в башнях Кремля, uh -huh. хотя так, по-моему, тогда еще не выражались, тогда говорили подъезды. Uh -huh. вот, я помню, как в подъездах все были по-настоящему сильно шокированы и думали, что же с этим делать, когда Путин, это было лет уж 10 назад, если не больше, Нет, еще, наверное, че, э, нет, еще раньше, еще когда до того, как Медведев стал президентом, сказал, что мы с Медведевым, в хорошем смысле этого слова, русские националисты. Он, не, не дословно цитирую, но смысл был именно такой. Я русский националист, сказал тогда Путин. И они принялись бегать, думать, как же это интерпретировать, говорить о том, что значит, он говорил, а он, конечно, говорил в первую очередь о государственных интересах России, Абсолютно. как же без этого-то. Вот, и реабилитировать значит, в связи с этим слово «россияне». А Путин, безусловно, не является русским националистом в вульгарном смысле этого слова. Он Не только он сам, но и один разумный русский человек, мыслитель или политик вовсе не считает, что русский это тот, кто каким-то образом господствует, давлеет, превозносится над представителями Никогда. других этносов. Если такие люди и есть, то они не сторонники они, президента кстати, Путина. Украина. Да, более да. того, они как раз оказываются очень легко и просто на стороне наших врагов. Но именно Путин согласился именно с Всемирным Русским Народным Собором в том, что упоминание русских как государствообразующих наций должно быть в Конституции России. И я, как представитель одного из народов которые и другие народы России, с этим глубоко согласен. Потому что, слушайте, ну даже в советском гимне было сказано, сплотила навеки Великая, Великая Русь. Русь. И всем было понятно, что так оно и есть. Вокруг Руси, вокруг русского народа собирается эта общность. И это государство-цивилизация, конечно, ни, ни, одна, ни одна цивилизация не может быть моноэтничной. Так не бывает. А государство-цивилизация всегда состоит из многих центров собственной государственности и, безусловно, она состоит из многих этносов и многих тяготеющих друг к другу, но все-таки разных культур, вот, среди которых есть не только близкие, ну, как, например, великоросы и малороссы и белорусы, но и э, совсем даже относительно далекие и даже инорелигиозные, как, например, по отношению к русским татары, да, мусульмане-сунниты или там казахи, или там буряты или там калмыки буддисты и дальше можно перечислять бесконечно. да бесконечно до завтрашнего утра общность состоит не в этничности общность состоит именно в государственности баланс понимания важности национальной культуры и значения имперской культуры он должен сохраняться всегда и всегда, к сожалению, будут люди, которые этого не понимают.
0: Вот, например, можно? Да. Пример, который меня немножко удивил. Владимир Соловьев, известный телеведущий, неоднократно как бы нам дающий комментарии, задался вопросом в своем телеграм-канале, крайне провокационном, "Так кто-то такие русские? И что вообще за собой слово русский влечет? Довольно с пренебрежительной интонацией. Вот, по-твоему, это что?
1: Ну, я, Сразу конечно,
0: после того, как я, Путин... конечно,
1: Но понятно, что да. Владимир Рудольфович, насколько я могу судить, реагировал именно на речь президента. А Насколько я могу судить, вот, я постараюсь высказаться осторожно, чтобы никого не обидеть. Вот Владимир Рудольфович, принадлежа к тому же народу, что и я сам, Вот в определенной степени, конечно, каждый еврей думает всегда о роли и месте евреев историческом в Европе и Российской империи. Действительно, трудно найти народ, который в определенный период времени был более дискриминирован, чем евреи. В первую очередь, на юге Российской империи. Да. Пример, ну в десятые, Еще в десятые Все? годы 20 -го века, скажем так. Да. Вот. Трудно найти народ, в истории которого больше катастроф, связанных именно с этническим угнетением. С этническим насилием. И поэтому... Когда еврей слышит о государство, роли русского народа, если он хоть что-то знает о своей этнической истории, он не может не а, пытаться понять, что же это значит для него лично. Но есть нюанс. И нюанс этот заключается в следующем. Если бы Владимир Рудольфович спросил меня, я бы сказал, что ответ на его вопрос очень прост и очень сложен. Русский это тот, кто служит государству российскому. Именно в том смысле, в котором русским могут быть чеченцы, татары, евреи, буряты, калмыки, вот Фин и ныне дикий Тунгус и друг степей калмык, как сказал великий поэт. В этом смысле мы все русские. При этом с иной точки зрения русский это, конечно, православный, это, конечно, наследник тысячелетней культуры, культуры именно своего народа. Ну, в этом смысле, наверное, было бы лучше и в начале 20 века, опять же, до 17 года, многие люди гораздо умнее меня об этом говорили, было бы правильно использовать не только термин «русский», но и термин «великоросс». Именно в смысле этнической принадлежности. Вот есть великороссы, малорусы и белорусы. Все вместе они, конечно, русские, все вместе русские, все граждане империи, но в то же время, понятно, что Великорос, Калмык, евреи, они очень сильно отличаются друг от друга и религиозно, и бытовыми привычками, и своей историей, и отношением даже иногда к одним и тем же вещам, они даже едят по-разному. Не говоря уже о том, что они могут по-разному одеваться и так далее, и так Вопрос далее. Один. Поэтому да. мы никогда не можем, никогда не сможем до конца отказаться от различий. Мы никогда не сможем до конца снять все противоречия между различными этническими группами. Ну
0: согласись, что в последние годы Uh, не последнее, последнее десятилетие, скажем так, как раз вот что-что, а мы максимально превозносили любые другие и
1: народы того, и
0: стеснялись да
1: что, своей что -то соглашаться или не соглашаться, когда это чистая правда. Дошло до того, что провозгласив день народного единства да. 4 ноября, мы на совершенно государственном уровне в большинстве регионов сделали это чем? Мы сделали этот день, вместо того, чтобы он был днем единения Единство. народа для противостояния захватчикам. Мы его сделали днем равноправия народов России. Равноправие народов России это очень важная вещь, и она реально существует. И я не против того, что у этого праздника есть и этот смысл тоже. Только праздник придуман, не затем. Только смысл равноправия не только в том, что один не угнетает другого, но прежде всего в том, что когда враг приходит, все встают в единый строй. Противник наш западный более всего на свете хочет именно расчленить и раздробить Россию. И даже если не углубляться совсем в далекие времена, а взять, к примеру, начало холодной войны, мы сразу обнаруживаем там необходимость раз раздела России на выморочные вот эти вот все Идель-Урал, да. Казакию, которые они мыслили юг России и так далее, и так далее. Это только на первый взгляд звучит смешно. Потому что на второй взгляд мы понимаем, что они пытались и до сих пор пытаются Пытаюсь. разделить Россию именно по этническим границам. И именно на противоречии великоросов, то есть русских в собственном смысле слова, и например, татар, например, Бурят, например, Башкир, Башкир и так Башкир. далее, произвести Яку... вот этот разрыв. Якутию пытались отделить, в Дагестане пытались смуту разжечь, и не раз, и страшно кровавую. Про Чечню вспоминать странно. В этом смысле, страшно. когда мне говорят, ну вот Кадыров, чеченец, такое высокое положение занимает. Лично я всегда отвечаю, Кадыров на русской службе губернатор. Да. Он русский губернатор.
0: Да. Это его, это с точки
1: зрения России, государства, это главная его характеристика. Абсолютно. А этническая его характеристика, ребят, простите, по большому счету, это даже не наше дело.
0: И более да. того, вспомни, что в Советском Союзе никто даже не знал, молдаване, Грузии, Ну, о ком-то знали,
1: о ком-то ком нет, не но для империи это второстепенно. Да. Спасибо.